0: Bonjour, je suis Fab. Nous sommes le vendredi 6 mai 2022. Bienvenue sur l'épisode 5 d'Apologue. Allez, vas-y, raconte C'est une longue histoire. Oh, mais on a le temps Fermez les yeux et regardez. Soyez les témoins d'une aventure qui est née au croisement entre hier et aujourd'hui. Je crois que j'ai toujours eu envie de raconter des histoires. Et je les racontais souvent, c'était pour ne pas les oublier je les illustrais. Apologue. Une histoire tirée de l'espace et du temps. Ferme les yeux, regarde. Peut-on se permettre, pour une question de survie, de toujours tout prendre sans rien laisser derrière soi Peut-on se permettre de rafler tout ce qui se présente à nous, de consommer toujours plus que ce dont on a vraiment besoin Ces questions ont évidemment une valeur morale, mais pour mieux y répondre, il faut peut-être lui trouver une autre manière de se la poser, une tournure que l'on pourrait qualifier de plus rationnelle. Ainsi est-il vraiment préférable pour ma survie que je prenne tout, que je consomme tout cette dernière question cadelle va préférer l'ignorer, sans doute trop occupé à s'imaginer prendre toujours plus, quoi qu'il en coûte. Ce conte est celui d'un village au lourd passé, d'un fermier désabusé et d'un trésor à protéger. Mais je ne vous en dis pas plus, le conte lui-même s'en chargera. Vous avez déjà entendu parler de la Dame Blanche, n'est-ce pas Cette apparition fantomatique, blême et mystérieuse que certains ont dit avoir croisé sur la route ou pris en autostop. Mais, aviez-vous déjà entendu parler des Dames Blanches qui hantent certains châteaux dans le but de garder des trésors cachés depuis des siècles Cadel, lui, en a déjà entendu parler. Mais avant de vous raconter la triste et violente fin de cet homme, laissez-moi d'abord vous parlez de ce que l'on dit sur le village d'Ocmor. Situé dans le sud du pays de Galles, à l'embouchure de la rivière du même nom, le village a été bâti sur une côte qui a la réputation d'être dangereuse et funeste pour les navires qui s'en approchent de trop. Le récif, brutal, est totalement recouvert à haute. Si bien que les marins n'ont aucune chance de voir le danger que la mer glaciale leur réserve lorsque vient la nuit. Ogmore est alors devenu, avec le temps qui passe, un véritable cimetière à bateau. D'autant que l'on raconte aussi que les habitants d'Ogmore avaient provoqué bon nombre de ces naufrages. En effet, dans l'espoir monstrueux et lâche d'attirer les navires vers leur destruction, on avait, paraît-il, utilisé de fausses lumières pour imiter les lueurs vacillantes des phares. Le but était alors de piller les épaves de leur richesse avant qu'elles ne sombrent définitivement dans les profondeurs de la mer. Emportant avec elles les corps sans vie des marins noyés. Sans doute qu'il fallait bien, pour les villageois d'Augmor, trouver un bon moyen de s'en sortir. Toujours est-il qu'un de ces trésors mal acquis avait été caché dans les ruines du château qui surplombe la ville. Autrefois, un fantôme errait dans les ruines poussiéreuses de ce château. Souvent, la nuit, les habitants d'Ockmore l'entendaient hurler. Chacun, effrayé par les cris, courait alors jusqu'à chez lui. Les villageois l'appelaient « I Lady Wen », ce qui signifierait « la Dame Blanche ». Parfois, lorsque tout le monde était chez soi, elle venait frapper contre les portes des maisons, mais on refusait de lui ouvrir. On craignait en effet qu'elle était responsable de certaines disparitions dans le village. Le sentiment de culpabilité se transmettant parfois de génération en génération, on croyait que le fantôme venait prendre des vies pour venger les marins disparus sur les côtes d'Ockmore. Une vie, pour une vie. Mais on ne savait pas grand chose de la Dame Blanche. On ne savait pas qui elle était, ni d'où elle venait. Toutefois, les anciens disaient qu'elle était la fille du capitaine d'un de ces navires sombrés et qu'une fois noyée, son âme avait suivi les pilleurs jusqu'au château. Elle serait alors destinée à préserver l'intégrité du trésor que le navire de son père transportait. Aussi, bien que terriblement effrayé par le fantôme qui venait frapper à leur porte, beaucoup des villageois avaient tenté de lui ouvrir pour lui demander où se cachait le trésor. Certains succombaient à cette tentation et disparaissaient ensuite dans la nuit, accompagnés par la Dame Blanche. Ce fut durant une de ces nuits que Cadell avait pris la ferme décision d'aller jusqu'aux ruines du château afin de trouver le trésor. Il n'était pas plus courageux que les autres, ni plus imprudent. Seulement, depuis que le printemps extrêmement pluvieux avait totalement détruit les fruits de son travail d'agriculteur, il vivait dans la crainte de mourir dans la souffrance de la faim et du froid de l'hiver prochain. Le trésor devenait alors, pour lui, l'unique porte de sortie de sa vie de labeur que la pluie avait rendue absurde. Alors que les hurlements de la dame blanche se faisaient entendre dans tout le village et que tout le monde rentrait chez soi, Cadel ouvra sa porte et sortit de sa petite maison. Il tenait dans une main un sac qu'il pourrait remplir s'il trouvait le trésor, et dans l'autre main il tenait une branche d'aulne, fourchue, qui, disait-on, avait le pouvoir d'écarter les mauvais esprits. Arrivé jusqu'à la muraille du château, l'effroi emplissait l'âme de Cadel. Il avait terriblement peur de se retrouver face à la blancheur vide du spectre. Était-il possible que rien qu'en la voyant, son cœur se mette à battre si fort au point d'exploser Malgré cette angoisse qui faisait trembler ses jambes, Cadel continua d'avancer vers le château qui n'était plus qu'à quelques dizaines de mètres. Qu'importe l'épouvantable épreuve qui allait se dresser face à lui, il lui fallait, à tout prix, retrouver et prendre le trésor. Dans les ruines, un vent froid venait s'engouffrer et siffler en traversant les pierres des anciens couloirs. Les sifflements se mélangeaient aux hurlements effrayants du fantôme. Cadelle se cacha dans un coin sombre d'une ancienne grande salle. C'est là qu'il aperçut le fantôme de la Dame Blanche. L'apparition était encore plus effrayante qu'il le pensait. Une certaine vapeur sortait de son corps et s'envolait dans l'air. Le teint anormalement pâle de sa peau suggérait que la vie avait totalement disparu en elle. Elle glissait, lentement, sur les pierres du sol que le temps avait meurtri. Soudain, elle s'arrêta et se tourna vers Cadelle. Puis elle se mit à glisser droit vers lui. Cadelle se releva alors brusquement pour aller jusqu'au fantôme. Il dressa, face à elle, la branche d'aulne. Surprise, la dame blanche s'arrêta net. Cadelle eut le temps de l'observer. Il s'attendait à ce que le fantôme ait un visage horrible et décrépit. Mais il n'en était rien. Maintenant alors qu'il était à peine à un mètre d'elle, la dame blanche avait les traits d'une belle jeune femme, que ni le temps, ni l'angoisse de l'errance ne pouvaient en les dire. Son regard, même, n'était absolument pas ce que l'on aurait pu croire. Au contraire, Cadell sentit, quand le spectre posa ses yeux sur lui, une vraie douceur et compassion pour la pauvre âme en peine qu'il était alors. La dame blanche sourit et lui demanda « Que viens-tu faire ici ?»« Je suis venu pour le trésor, » répondit Cadelle. Laigreur traversa le regard de la dame blanche. Elle se retourna alors et lui demanda de la suivre. Cadel se rappela de toutes ces histoires de disparition, mais décida tout de même de faire ce qu'elle lui demandait. La séduction et l'envoûtement du fantôme étaient devenus plus forts que tout. Plus forts que l'effroi, et plus forts que la valeur du trésor lui-même. Le spectre se mit à se déplacer très vite, sans jamais toucher le sol, si bien que sa longue robe blanche s'agitait et fendait l'air. Cadel, se précipita pour la suivre sans la perdre de vue. Il ne parvenait pas à voir grand-chose malgré la pleine lune, mais il y avait une certaine lueur qui se dégageait du fantôme, si bien qu'elle était pour l'homme, comme un phare dans la nuit. Soudain, la Dame Blanche s'engouffra dans une pièce après avoir franchi une porte basse. Après un instant d'hésitation, Cadel franchit lui aussi le pas de la porte. La Dame Blanche l'attendait au milieu de la pièce. « Retire cette dalle près de la cheminée, » dit la dame blanche, « et tu trouveras ce que tu es venu chercher. » Cadel se précipita alors sur la dalle et essaya de la soulever. Le bloc de granit était extrêmement lourd et la détermination de Cadelle allait finir par s'imposer. Petit à petit, non sans peine, il parvint à la soulever de quelques centimètres et cala des pierres pour empêcher la dalle de chuter. Au bout de quelques heures, il avait réussi à l'écarter suffisamment pour découvrir que le bloc cachait une profonde cavité. À l'intérieur de la cavité, l'homme aperçut un chaudron qui était rempli de pièces d'or. Cadel était abasourdi par cette découverte. Il avait réussi, sans doute qu'à présent, grâce à cette étrange nuit qu'il était en train de vivre, tous ses problèmes allaient être derrière lui. Son bonheur et son soulagement étaient intenses. « Prends la moitié de ce qui se trouve dans le chaudron, » lui lança la dame blanche, « mais tu dois laisser la moitié. Tu auras assez pour vivre comme un roi, et moi, j'aurai encore un trésor à protéger, et ainsi, une raison, pour continuer à errer sur terre. Souviens-toi de notre accord, la moitié pour chacun d'entre nous. Puis Cadel vit la dame blanche disparaître. La lueur du spectre s'évanouissait dans le noir de la nuit pour laisser l'homme seul avec le trésor qu'il était venu chercher. Il descendit dans la cavité et remplit son sac dans la hâte. Il prit soin de ne prendre que la moitié des pièces comme c'était convenu. Ensuite il remit la dalle là où il l'avait trouvée, afin que l'accès au trésor puisse à nouveau être bloqué. Cadel, sorti de la pièce par la porte, se précipita hors du château et retourna chez lui, le plus vite qu'il put. Son cœur battait très vite et son esprit, confus, se remettait peu à peu à comprendre ce qu'il venait de se passer. Cadel passa le reste de la nuit à compter ses pièces d'or. Avec tout cet argent, il pourra vivre dans le luxe et l'oisiveté jusqu'à la fin de ses jours. Il achèterait une grande maison et aurait des domestiques il se marierait avec la plus belle fille du pays qu'il couvrira de cadeaux. Puis, après avoir fini de rêvasser son futur proche, Cadel remplit ses poches de pièces et cacha son trésor derrière l'amoire de sa chambre. Il attendit que le jour se lève pour sortir au village. Il acheta tout ce qui lui fit envie en se gardant bien de raconter à qui que ce soit la vérité sur la provenance de cette fortune soudaine. Et, la nuit suivante, il compta à nouveau ses pièces d'or, totalement incapable de croire à la réalité du bonheur, qui avait envahi toute la journée. Mais les jours suivants, une idée s'installa de plus en plus dans l'esprit et le cœur de Cadell. S'il retournait au château pour prendre le reste du trésor, il serait deux fois plus riche. Le reste du trésor doit lui revenir à lui. C'est bien lui qui l'a retrouvé. De plus, cet or resté caché sera inutile à la dame blanche. Un fantôme ne mange pas, ne boit pas et n'a pas besoin d'une grande et belle luxueuse maison. Durant la septième nuit, après que sa fortune fut faite, Cadel, obsédé par cette idée, se leva de son lit. Il sortit de chez lui précipitamment et monta jusqu'au château. Il se dirigea vers la pièce qui renfermait le trésor. Il retrouva la dalle et la souleva à nouveau. Le chaudron était toujours là, contenant encore la moitié des pièces d'or. Cadel descendit et remplit son sac. Une fois le sac plein, il mit dans ses poches les dernières pièces d'or qui restaient. Puis il sortit de la cavité, puis remit la dalle à sa place. C'est alors qu'il vit, face à lui apparaître la dame blanche son regard, plein d'une abominable colère, effraya Cadel, qui, pris en flagrant délit, resta muet et dans la capacité de bouger le visage de la dame blanche, devenu abject et immonde, exprima une menace extrême, sans rien dire elle se précipita vers lui, les mains en avant Cadel eut le temps de voir les griffes épaisses et tranchantes à la place de ses doigts la dame blanche s'acharna sur lui le blessa douloureusement sur tout le corps et le visage, lui creva presque le ventre pour le laisser s'effondrer sur le sol, inconscient. Puis, elle disparut dans la nuit. Plus personne au village ne revit jamais qu'Adèle. Inquiété par son absence, ses voisins décida un jour d'enfoncer la porte de sa maison. Après être entrée à l'intérieur, et fouillés dans toutes les pièces pour y trouver des indices expliquant sa disparition, ils trouvèrent la moitié du trésor, caché derrière l'armoire. Ils comprirent alors ce qui était arrivé à leur ami. Effrayés à l'idée que la Dame Blanche s'en prenne maintenant à eux, ils décidèrent de ramener le trésor jusqu'à la muraille qui se dressa devant les ruines du château. On dit que durant la nuit suivante, les hurlements de la Dame Blanche n'avaient jamais exprimé autant de douleur et de tristesse, et lorsqu'ensuite le jour se leva, le trésor, jusqu'à sa dernière pièce, avait disparu.